0: Но я бы на твоем месте уже уезжал.
1: И вместе вы один полноценный серп. Очень какая-то бедная страна, здесь есть свои проблемы, это не Европа, она бедная. Да. Спойлер,
0: нет. Ты как бы слышишь знакомые слова, они звучат четко, как русские, но ты можешь очень сильно ошибаться.
2: Педро сказал, что это друг, я такой, ну, Педро сказал. Приезжаю, а это групповой просмотр. В России, если Педро сказал, но ну, Педро пускай сам и играется с этим другом.
3: Лайфхак. Идите к бабушкам в сербе.
0: Фу, нет, я не буду, я не буду.
1: Ахуехавшие!
3: Привет, я Миша. Я Андрей. И это подкастах уехавший про русскоговорящих ребят, которые уехали жить за границу. И сегодня в гостях у нас Артемий и Кристина, которые уже больше года живут в Белграде. Вы узнаете о том, как Сербия стала лидером по качеству мяса, когда лучше снимать жилье, и
2: почему Белград — это лучший город для переезда айтишнику. Ну, поехали. Артемий и Кристина, привет. рада вас видеть. Расскажите немножечко о себе. Кто вы, где вы, чем вы занимаетесь? Привет, привет всем. Привет. Меня зовут
1: Артемий. Я работаю в диджитальной сфере и являюсь селс-тимлидом, компанией, которая продвигает мобильные приложения. Мы также работаем с инфлюенс маркетингом Собственно, драйвим к диджиталке, помогаем клиентам прокачивать и приводить к себе новых-новых пользователей и растить по профиту, по деньгам.
0: Я работала диджитал-АйТи-рекрутером, лидом команды, и три года развивала рекрутинговое агентство, из которого при переезде я ушла. Надо было от чего-то отказаться, и это была работа. Сейчас не работаю.
3: Ребят, а расскажите, откуда вы изначально? Где вы жили, где вы работали, как лиды?
0: Мы из Москвы. Я работала в рекрутинговом агентстве RealHR, которое мы создали три года назад и прошли через просто весь ад ковида, всех волн дальнейшей мобилизации и прочих интересностей. Создавать стартап перед ковидом — это прям боль и испытание.
3: То есть вы, в принципе, плюс-минус оба из чисто диджитал-сферы Такой тех прям рынок, где развиваете и маркетинг, и рекрутинг, и, в принципе, планировали дальше развивать
1: до какого-то периода, правильно?
0: Да, до какого-то.
1: Хорошо. Где вы сейчас? Мы переехали в Белград. Это Сербия. Здесь мы находимся уже полгода. Как раз сентябрьскими событиями это погоняло. И мы были, наверное, как раз одними из первых, кто в первой волне переехал сюда куда-то ну, в другое место, в другую страну. Бежали от этих новостей в более спокойную обстановку, в более спокойную атмосферу, чтобы продолжать жить и наслаждаться жизнью. Яндекс
2: открывает в Белграде свой хаб. Возможно, вы бежали не от, а к чему-то.
0: Ладно, они, мне кажется, давно открылись. Они открылись еще в первую волну переездов. То есть у них здесь достаточно масштабный офис.
2: Они хотят сделать в Сербии главный европейский технологичный хаб. Новый в Белграде.
0: Интересненько.
1: Возможностями запахло, кажется.
0: У меня работочки Нет. Напишу,
1: ребятам. Кстати говоря, я знаю то, что Яндекс здесь э, отстраивает себе большой офис там, э, на да, большое, количество, да, большое количество мест. Цифры разнятся от 2000 до 10 тысяч рабочих мест. Должно быть, э, ну, помещаться в этом здании. Действительно большой офис, большое строение. Вот Поэтому похоже, что план у них достаточно серьезный и на Сербию, и на Белград в частности.
3: Я в Белград приезжаю каждый год, когда еду на юг на машине, и там остаюсь, как правило, на два дня, то есть там смартно где-то неделю в год провожу. И я вот для себя подметил, еще даже до пандемии, что очень много русскоговорящих ребят, которые там живут из IT-сферы, и это было еще до того, как это стало мейнстримом, насколько большое количество все равно русскоговорящих там находится. Потому что я помню, я заходил в магазин и очень немного слышал русскую речь, вот как сейчас.
0: Я иногда, ходя по улицам, думаю, сербы, вам вообще как? Ну типа все в порядке, вы себя хорошо сейчас ощущаете? Потому что магазины, пестики, огромное количество всего, что открылось русскими ребятами, и русских очень много на улице.
2: А какой он сербский язык, он сильно отличается? Я ни разу не слышал сербский язык, ни раз там не был.
1: Очень много у нас пересечений, где-то полностью слова повторяются, ты прям можешь понять, про что говорят но сам язык, он немножко, конечно, отличается.
0: Преподаватели по сербскому вот за такое мнение очень сильно больно бьют, потому что вот такое мнение русских как раз очень сильно их подставляет в процессе изучения и попыток понять людей вокруг, потому что есть слова, которые звучат как русские, но имеют совершенно противоположное значение, там тоже позоришься, это театр. Ну как бы там право, это прямо. И то есть ты как бы слышишь знакомые слова, они звучат четко как русские, но ты можешь очень сильно
3: ошибаться. Миша, это как в Чехии, да? Приколы старославянского языка. Когда у нас язык начал развиваться дальше, да, и ушел совершенно уже на другой уровень, то славянский, он остался на том же. И, в принципе, он где-то понятен, но его воспринимать иногда тяжело, смешно. И, Кристина, у меня сразу вопрос. Ты сказал про преподавателей. Поскольку вы там полгода находитесь, немногие, на самом деле, начинают изучать языки, которые не относятся к испанскому, немецкому, либо английскому, особенно такие, которые там используют пару миллионов населения. Ты уже занимаешься с репетитором, чтобы обдатироваться немного, правильно?
0: Занимается он. Я учу слова, у нас такое разделение в семье. То есть он учится, как правильно предложения складывать и по падежам слова разносить. А я пополняю наш семейный словарный запас. То есть если меню читаем, его читаю я. Потому что я знаю больше слов, а он знает, как правильно с официантами поговорить.
1: Вместе вы один полноценный серб. Получается, что так, собираемся как трансформер в серба. Здесь могу дать такой интересный комментарий, что здесь компания помогает в изучении языка, потому что... Нам а, наняли учителя, организовали уроки, а, и можно, собственно, их посещать. Учитель разговаривает на русском, но при этом тебе полностью всю грамматику, лексику и все остальные правила. Поправят. Да, да, идешь просто по учебнику, учишь э, сербский потихонечку, вот пытаешься разговаривать, слушать, читать на сербском, поэтому очень так интересно.
0: Если по-английскому у тебя обычно миллион учебников, и ты много лет его учишь, то здесь одна вот такая вот книжка, и все. То есть я не знаю, сколько там страниц. Страница
1: 150, наверное.
0: И все. Это как бы весь сербский. Сербский язык помещается
1: на 150 страниц А4. Чудесно просто
0: ты сказал, что, типа, немногие люди учат какие-то другие языки. Да, я вот раз в неделю я устраиваю такой, типа, а квиз своим подписчикам в Инстаграме, и мы угадываем, как бы, что это слово значит. И я недавно как раз шутила на тему того, что когда я загадывала, что я хочу в параллели учить два языка, я думала, это будет комбинация английский и французский, английский и испанский, но, блин, не английский, сербский.
3: Это опять, да, возвращаясь к тому, что конкретно формулирует свои желания.
0: Да-да.
1: Почему Щербин? Мы думали о переезде достаточно уже давно. Мы А-а-а. думали
0: до ковида о переезде и рассматривали да. большое количество стран и как бы примеряли их на себя, все было классно. Сербия никогда не было в этом списке, чтобы вы понимали. О существовании страны ты узнаешь, не знаю, на уроках географии, и потом когда Тем начинает окучивать компанию, второй офис в Сербии, я такая, Сербия.
1: Планировали из последнего переехать на Кипр, как раз когда там, наверное, было практически лето, это май, июнь, вот тогда уже планы строили, рассматривали сколько стоимость жилья сколько вообще стоимость проживания, сколько как денег Как легализоваться. Зарабатывать, да, как переехать и так далее. Ну, в общем, изучали плотно этот вопрос. И параллельно я начал общаться с новой компанией, куда впоследствии перешел работать. У меня было несколько этапов собеседований, где мне уже сразу сходу начали задавать вопросы в формате Ну, смотри, ты сейчас в Москве. Как ты смотришь на то, чтобы переехать в Сербию? Потому что у нас здесь один из офисов. Сюда переехало все наше руководство. У нас тут уже около 40-50 человек. Вот И потихонечку мы здесь нарастаем. С учетом обстоятельств в России все как бы закручивается. Понятно, в какую сторону. Как ты думаешь переехать, не переехать?
0: Это было лето. Это был июль или август. И мы не думали о переезде. Типа, командировка может быть. Я прям саботировала Сербию, переезд.
1: Мы просто начали смотреть, гуглить очень много информации, искать видео на Ютубе, читать статьи, как, что там и так далее. И та картинка, которая нам показывалась в интернете, все, что можно было найти, мы пролопатили большое количество материалов. Мы видели Сербию с той стороны, которая она преподносилась в интернете. Это очень интересно, потому что все блогеры показывают ее и дают какие-то негативные комментарии в формате, что очень какая-то бедная страна, здесь есть свои проблемы, это не Европа, она бедная, здесь плохая там занятость.
0: Боготворят а... Россию, боготворят Путина.
1: Да. Спойлер – нет. Показывали инфраструктуру, как здесь, в принципе, все развито, то, что здесь нет вот этой привычной дигитализации для Москвы, для какого-то такого современного города, нет такого темпа жизни». Куча проблем с точки зрения менталитета тоже. И показывали город, не знаю, строительство, архитектуру. Это тоже важно, где ты будешь жить, в какой среде, на что ты будешь смотреть каждый день. И действительно, немножко забегая вперед, скажу то, что Белград, он немножко разный. Здесь есть несколько частей города. Вот показывали почему-то преимущественно вторую часть, которая похожа больше... Совковая. Да, Совковая, действительно. Хрущевки много граффити, ну, в общем, не очень это все смотрится. И вот почему-то во всех видео больше делают акцент на этом. Мы, видя все это, мы понимаем то, что сюда ехать не хочется точно. Мы здесь не видим себя, что мы здесь живем год-два или больше. Поэтому, когда мне это все предложили, мы сели, обсудили, как сейчас помню, на кухне такие.
0: Ну, в командировку окей, на месяц можем скататься, как бы, почему бы и нет?
1: Переехать точно нет. И когда случается мобилизация, естественно, день-два... И все, и как бы ты думаешь, что все пора уезжать, пора что-то делать. Сейчас железный занавес опустится. И я, как бы, вспоминаю предложение компании о том, что они готовы помочь с переездом, сами хотят там, тебя перевести, но ну, в общем они в этом заинтересованы. У вот. тебя
0: созвон был в этот же день, 4 часов в пять вечера, с руководителем, который, ну, я бы на твоем месте уже уезжал.
1: Бери билет на завтра, и давай, мы тебя ждем примерно так. Вот. Таким образом, я долго не думаю, покупаю билет, пакую чемоданы. Чемодан, по-моему, даже. Один. Один. да. И просто вылетаю ближайшим рейсом сюда, в Сербию, где меня встречает компания, помогает обосноваться, предоставляет в первое время жилье на бесплатной основе, где можно там месяц находиться, даже чуть больше, и спокойно обустраиваться, искать себе постоянное жилье, продолжать жить уже в новой стране. Боевая история.
0: Да, она была... Сложнее еще, с учетом того, что мы только расписались. Конец августа мы женимся, мы уезжаем в отпуск. В отпуске мы такие, все, мы семья, у нас куплена квартира, большая, красивая, в Москве. Ну все, мы точно не поддаемся панике и никуда не переезжаем. Мы возвращаемся из Дубая, из плюс 40, в, на тот момент уже плюс 16, которая резко похолодала, отходим от отпуска. Проходит неделя, и нас встречают вторничные новости.
2: Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября.
0: И он в этот же день покупает билеты. Aviasales.ru. Yeah!
2: Но квартира, она же размокнет. Ну,
0: во-первых, квартиры, которые должны были вот-вот сдать, а мы ее год ждали. Во-вторых, за день до 21 числа 20 го я отдала свой российский паспорт на смену фамилии. Понимаем, да? То есть я уже без паспорта... И еще без нового. И как только я получаю новый, все остальные документы превращаются в путь. Вот это боль.
2: А, учи, ты меняла? <свят>
0: да, я оставалась два месяца, я доделывала документы, я принимала квартиру. Я, да, занималась всем одна, поэтому работа решила, не так, я решила, что работа не вписывается в мой график в тот момент. <свят> Слишком много было.
3: Мне кажется, можно отдать должное всем женщинам в тот период, которые решали походу все дела мужиков, начиная от бизнеса, заканчивая просто всем, что такое возможно в бытовых каких-то моментах.
1: За это можно поставить даже какой-то памятник женщинам.
3: Какие страны до Сербии рассматривали вот так вот в двух словах?
0: Мы смотрели среди тех, в которые там потенциально было легче по документам заехать и как-то легализоваться. Мы сначала смотрели Польшу, но изучив момент внутри отношения к русским вообще до того, как да все это произошло. Но оно тоже было достаточно не очень, мы ее сразу вычеркнули. Смотрели что-то типа Словакии, Словении, мы смотрели Литву, Латвию, ну, то есть изучали. Все это, конечно, выглядело как, я не знаю, стариковский вариант, типа, уехать туда на пенсию. Поэтому мы так, взвешивали еще варианты, смотрели, как, куда, что, Чехию тоже смотрели. Рассматривали варианты, чуть ли там не с этим уехать туда учиться, типа, поступать на магистратуру и вот через это все проворачивать. Ну, короче, вариантов, да, прорабатывали много, но вот такого плана страны. Точно не Сербия.
2: Ну, да, зато потом посмотришь, как э, поначалу смотрится, да, вроде Польша, Рига, Латвия, Прибалтика, красота, любит русских, а потом начинаешь писать, а потом слышишь, что происходит, и такие, М-м-м-м". есть, похоже, какой-то нюанс в этом все. Что-то мне не рассказали. Ладно, значит, с жильем у вас быстро довольно все решилось. С документами, я так полагаю, тоже как-то все быстро, компания все там сделала, соответственно, у вас появилась виза, рабочая какая-то, вероятно. Правильно?
0: Здесь нет проблемы вообще сюда приехать, по большому счету. У Сербии с Россией очень хорошие взаимоотношения, и здесь есть люди, которые живут по 10 лет, никак не легализуясь. Тебе единственное, что нужно, это гонять раз в 30 дней на визаран. Чтобы вы понимали, это полтора часа на машине в одну сторону и полтора в другую. То есть ты переходишь границу пешочком, отходишь 200 метров из-под камер, возвращаешься обратно, говоришь, что так соскучился, ребят, опять еду в Сербию через 5 минут, и все.
1: Ну, у вас сейчас виза какая-то есть в Сербии, это Шенген, что это такое? Виза для Сербии, для того, чтобы весь пребывать гражданам России, вообще не нужна, чтобы приехать сюда на 30 дней. Это без виз. 30 дней проходит, у тебя обязательство покинуть страну. Ты приезжаешь границу, в пешем формате ее покидаешь, заходишь обратно, все, у тебя опять 30 дней, отчет пошел. А после 30 дней... Штраф от государства за то, что ты не покинул страну в течение
3: 30 дней. Подтвердите или проверить информацию, что если ты снимаешь квартиру, то тебе дают ВНЖ вроде как, то есть если долгосрочный контракт. Нет этого?
0: Это работает в Турции, насколько я знаю. Здесь нет. То есть у тебя два основания на получение ВНЖ. Не так. 3, по-моему. Mm. То есть это история, если ты женился на Сербии и по воссоединению семьи, если ты открыл ИП, или если ты трудоустроен сербскую компанию. Пока других вариантов, я так поняла, не предусмотрено. Может, что-то есть, но мы о чем-то не знаем. Но я знаю, что они сейчас рассматривают как раз варианты давать ВНЖ, упрощенное ПМЖ, если ты покупаешь жилье, если какая-то долгосрочная аренда, еще что-то. Короче, список хотят расширить, но пока ничего из этого нет. Ну, нас достаточно лояльные вообще в целом сейчас условия. Ты Блин, можешь приехать в другую страну, благо все страны практически вокруг Сербии, в них безвизовый режим для русских, и ты можешь просто выезжать кататься. То есть ты можешь с целью туризма покидать страну и возвращаться, и это очень дешево. Вот если ты белорус или украинец, здесь сложнее. Потому что для белорусов страны все вокруг, они закрыты, тебе нужно получать визу. Ты не можешь просто визу ранить, вот так выехать. Тебе нужно куда-то лететь. И вот люди летают в страны типа Дубая, Турция. А если ты украинец, тебе нужно покинуть страну и где-то кантоваться месяц. И только через месяц ты можешь вернуться обратно в Сербию.
1: А банковские карты наши там работают? Нет, 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 конечно, нет. Здесь нужно иметь какую-то зарубежную карточку. Но если говорить про банки вообще в целом, для того, чтобы получить карту в Сербии, тебе достаточно иметь, в принципе, контракт на квартиру, долгосрочные аренды. И есть несколько банков, которые готовы тебе на основании этого документа предоставить свою карточку. Они не самые хорошие, которые есть здесь. Это Айкбанк, еще несколько. У них проблемы есть. Ну, не, Не то, что проблемы, но не самые лучшие условия по пользованию карты по месячной стоимости. Но это все возможно сделать достаточно просто.
0: Ну да, но если ты хочешь нормальную карту, вот мы заводили райфы, Причину, по которой мы меняли квартиру, прошлую квартиру мы снимали у компании. То есть компания сдает какие-то квартиры посуточно, какие-то на долгосрок. И вот мы снимали у компании. Регистрация, которую тебе делают по приезду в страну в течение 24 часов, она оказалась отличается, если ее делает тебе физлицо или юрлицо. И вот если тебе делает ее юрлицо, там нет печаточки от полиции, без которой Райф говорит, нам не нравится ваш белый картон, идите меняйте его на другой, мы вам не сделаем карту.
2: Это редко.
0: Да, приблизительно так. Мы поэтому меняли квартиру, чтобы собственником было физическое лицо, и мы снимали квартиру у физлица, чтобы иметь возможность пойти и податься нормально в банк. Потому что ну там для Райфа что нужно было? Долгосрочное жилье, либо ИП, либо контракт в этой стране. Угу. По-моему, еще какие-то документы.
3: Все, паспорт. Все и да. паспорт.
0: Ну, как бы, и у нас вот единственная бумажка – ветка.
3: А если так вот взять по расходам плюс-минус от первого месяца, пока вы делаете карты, пока какие-то страховки, у вас это все компания покрывала, То есть вы в основном не тратились на госпошлины или еще что-то? Или все же за что-то приходилось платить?
0: Я так поняла, что все происходит в формате, что мы сначала все платим, а потом рефан делают в компании. Ну, то есть компания, все, что касается его документов, поддерживает все, что касается меня, пока, не знаю, в подвешенном состоянии этот вопросик.
3: А какая вилка вот этих расходов? Если кто-то из слушателей будет туда переезжать, например, сколько ему надо закладывать?
1: Ну, смотрите, тогда поговорим, наверное, про все категории расходов, которые будут при переезде сюда, вот прям сходу. Как было в моем случае, я покупал просто страховку в Тиньке, переезжая в другую страну на 30 дней стандартную. вот Для того, чтобы если что-то случится, я мог быть ну, как бы хотя бы в каком-то спокойствии и понимании, что, как я буду решать свои проблемы. Соответственно, это списание с карты в рублях, не помню точную сумму. Mm-hmm. Там что-то вроде
0: до пяти тысяч. Там
1: что-то в районе даже двух было, да. Затем билеты здесь это опционально. В сентябре это одна цена, сейчас это другая. Но если смотреть прямой перелет из Москвы в Сербию, аэрсербии, Сербии, это авиалинии местные, то стоимость это в районе до да, тысяч рублей в одну сторону.
2: А сколько лететь до Белгорода?
0: Ну, восемьдесят это туда обратно. Сейчас обратно, да? Да, я смотрела из дешевого.
2: А сколько по времени лететь?
0: Если прямым рейсом, то это три с половиной часа. Если это Air Serbia, это единственная авиакомпания, которая летает на прямки. Есть варианты с пересадкой в Турции. Самый короткий это семь с половиной часов следующий, по-моему, 11 или 12. Ну, то есть у тебя присадка вот в Турции это время. И там билеты подешевле. То есть там в целом туда-обратно можно было вне сезона купить билеты что-то тысяч за 50. Сейчас я смотрела, 70 — это самая нижняя цена, туда-обратно. Дешевле, конечно, покупать здесь. То есть, допустим, та же Air Serbia, она, вы не можете купить напрямую у нее билет, если у вас нет зарубежной карты То есть, на сайте. А если вы покупаете у нас реселлера, кто есть one trip перепродает их билеты, авиаселс yes. yes. направляет на one ну, В общем, короче, они делают свою наценку, и билеты становится сильно дороже. вот Либо просить знакомых, чтобы они здесь, купили билеты либо занал либо ну, с банковской карты это будет сильно дешевле
3: то есть первый лайфхак если вы летите лучше найти каких-то ребят которые смогут просто с местной карты купить билеты и не переплачивать там тридцать сорок процентов всяких комиссий
0: да Потому что если зарубежная карта будет, то, скорее всего, это будет история с тем, что конверт валюты через доллар или через евро в РСД. И, в общем, все равно вы здесь потеряете бабла.
1: Ну, в нашем случае, прилетев сюда в Белград, я покупал просто за наличные деньги в офисе в Сербии, приходил, выбирал билеты с такого времени, и таким образом перевозили Кристину. Да.
3: Что-то вспоминается, какие-то начала нулевых. Касса. <каса>
1: <каса> <каса> да. Это про Сербию. Это действительно про Сербию. Здесь э, часто встречаются такие вот флешбеки из старых времен, когда не хватает каких-то сервисных услуг, особенно в пространстве интернета, чтобы это все было оцифровано, чтобы ты, сидя домой под одеялком, купил все, что тебе нужно.
0: Мы здесь шутим по поводу того, что я не знаю, сделать запрос в Гугле это менее работоспособно и там ми- менее прифитно в сравнении с тем, что ты подойдешь, не знаю, к сербской бабушке и по-русски ее спросишь о чем-то. Запросы в Гугле, к сожалению, не помогают.
3: И она быстрее выдаст куда пойти, кому обратиться, где что лежит. Местный чат GPT. Да. Так, второй лайфхак. Идите к бабушкам в
0: <серби> Местные, правда, очень сильно помогут. И, наверное, при переезде момент, который я слышала сначала, но не видела, а потом встретила среди знакомых, здесь очень сильно помогают знакомства. Даже если это через восьмые руки тебя порекомендуют, там, через восемь человек и скажут, вот, девочки надо помочь. Даже если этот серб тебя не знает, но ему через пять человек передали, что вот бедная девочка или мальчик очень нужно помочь, Серьезно, тебе помогают настолько, что тебе найдут работу, устроят курсы сербского, там я не знаю, то есть помогут прям со жильем. всех сторон. С жильем Всем. помогут.
1: Да, то есть все взаимопомощь. Типа здесь себя очень
0: порекомендовали. Хорошая.
2: Похоже, это вообще европейская такая история. То есть, я заметил разницу в менталитетах между Россией и Европой, что в Европе рекомендационные рефералы это ну прям вот первый канал самый сильный. Когда есть тебе Педро сказал, что это друг. Ты такой: Ну, Педро сказал. России, если Петр сказал, но ну, Петр пускай сам и играется с этим друг.
3: Это на самом деле вот, может быть интересно про ответственность: да что люди как-то э, ответственно подходят к каким-то процессам, и если они что-то рекомендуют, они обязательно сами перепроверят. А не то, что они ожидают там э, от рефералки комиссию получить да, за леда, которого привели. Давайте, может, тогда переходить к жизни в Сербии. То есть финансово, я так понял, не особо дорого.
1: Самое дорогое, что здесь есть, это квартиры, недвижимость. Потому что ценник очень сильно подскочил после сентября. Цены выросли в два, даже, наверное, в три раза где-то на квартиры. Ну, То есть
0: раньше в среднем жилье можно было снять за 300-400 евро, а сейчас такое же жилье начинается от 800.
3: Это такие хорошие цены центральной Европы. Уже.
1: Естественно, это евро. Вариантов сейчас в данный момент стало побольше, потому что, по-моему, начался какой-то отток из Сербии людей, которые переезжали сюда после объявления мобилизации. Об этом говорят многие. Те люди, которые тоже устраивают визыраны и привозят этих людей, этих же русских. Они говорят что люди собираются, планируют отъезжать и, в принципе, видят то, что поток на эти поездки туда-обратно, за границу, они снижаются. Соответственно, квартир становится больше, они становятся свободней, и конкуренция за квартиру, она тоже уменьшилась сейчас, потому что когда я приезжал сюда в октябре, там, в начале октября я искал квартиру, это был сущий ад. Ты мог прийти на просмотр какой-нибудь хороший, действительно, квартиры с евроремонтом, новые и так далее, и ты приходишь, записываешься на новое объявление, которое было выложено 30 минут назад, ты звонишь, тебя напи- записывают на завтра в 12 часов, потому что с утра уже какие-то просмотры есть, и уже наполнились за эти 30 минут. Ты приезжаешь в 12, это лично моя история очень такая забавная. Приезжаю, а это групповой просмотр. На одно время записано три группы людей, включая меня. И нас шесть человек, там некоторые семьями уже приехали, некоторые парочками. С
3: чемоданами, да?
1: Ну, примерно так, да. И ты приходишь, просматриваешь квартиру там в шестером, семером, вы все как бы конкуренты за это жилье. Стоит что-то вам хозяйка рассказывает, показывает, объясняет, как там стоимость складывается и так далее, отвечает на ваши вопросы. И я ей задаю вопросы, говорю, а, собственно, сколько людей уже тут было, посмотрела? Он говорит, ну вот сегодня вы четвертая группа уже. Я говорю, ого, Ничего себе, то есть группа, полчаса. не человек, а группа, она говорит, да-да, ну то есть людей было гораздо больше. Дальше она бросает фразу, ну у меня дальше просмотр каждые полчаса до восьми вечера, забиты уже все, групповые тоже. Я просто стою, охреневаю и спрашиваю ее, а как вы вообще планируете выбирать? Потому что я прекрасно понимаю, что ситуация в октябре была такая, когда не ты выбираешь квартиру, а когда арендодатель выбирает себе арендатора вообще, кто ему понравится, кто не понравится. Очень было много историй, когда повышали цены прямо на просмотрах. ты приезжаешь, ценник был 800, тебе с говорят, но ну, я уже за 1000 сдаю, если ты хочешь ее забрать себе, давай там 1100, И я подумаю, примерно так. И она мне говорит, эта хозяйка, что я вообще не знаю, я собиралась посмотреть на то, какие люди будут приезжать, насколько мне понравится, насколько я могу им доверять эту квартиру, потому что она полностью новая. Но я смотрю на всех, кто приехал, они все хорошие, по ним ничего не понятно, все одинаковые, все приятные, они мне все подходят. Я и пытался болтать. Потратил минут 15-20 на то, чтобы разговорить. Узнал про ее семью, где она работает, то, что мне меня там сестра на русском разговаривает и так далее. Я, короче, старался выделиться, потому что мне квартира очень понравилась. И я там уже с ней списался. Там Постмит-письмо я отправил, как мне очень понравилась квартира, то, что я очень надеюсь, что это буду я и так далее. Она мне отписывается вечером, что в итоге приняла решение, она не смогла никак по-другому выбрать, как отдать эту квартиру первой паре, которая приехала просто на первый сеанс просмотра.
3: Знал ли ты, что тебе придется выстраивать маркетинговую воронку, применять все тактики сейл-сообщения в Сербии, чтобы просто жить в квартире и еще платить дохренища денег за это?
1: Нет, конечно, я к такому готов не был, но мне здесь помог какой-то опыт, потому что, по-моему, я какую-то встречу-продажу совершил самого себя. На этом просмотре себя с лучших сторон преподнести, чем-то запомниться, чем-то понравиться, выделиться среди конкурентов на квартиру. В общем, стандартные вещи в продаже.
3: В я себя еще не продавал, чтобы заселиться в квартиру. А расскажите про какие-то нюансы по получению договора, надо ли платить залоги? Если есть залоги, то насколько просят месяца вперед? И как вообще проходит сама сделка? И платите ли вы риэлтору? И много ли риэлтор просит за это?
0: Слушай, здесь ситуация ровно такая же, как у нас на ЦАНе. Может быть риэлтор, может его не быть. Но большая часть квартир, в которых было написано «властник», то есть, да,
1: Властелин
0: квартиры, ты приходишь, а там просто жопа. То есть там отвратительные квартиры. Либо это квартира, в которую ты приходишь, они такие, цена такая маленькая, потому что мы регистрацию не делаем. Без регистрации хотите жить? И мы такие, наверное, нет. А если это, ну, я не знаю, где-то пометка есть, что работает риэлтор, вы всегда знаете, что это будет 50% от стоимости одного месяца и не больше. То есть я ни разу здесь не встречала сотку, и мне все говорят, что, типа, это стандартная цена на местном рынке. Другой здесь истории нет. А залог? Где-то просит половину залога. Чаще просит один. Но вот у нас попросили два, потому что мы вписались в квартиру, в которую нельзя было с животными, а у нас кошка. И они такие... Но вы готовы будете, там, ну, два залога. У нас новая мебель, мы очень переживаем. Мы такие, да хоть три, пожалуйста, нам нравится эта квартира. Они такие, ну, хорошо.
2: Я хочу уйти с улицы. Картолка мне не друг.
3: Хочу в квартиру.
0: Поэтому, да, ну, заплатили, да, здесь проблемы нет. В договоре все это оформляется.
3: На всякий случай, два залога плюс рассчитывать на риэлтора. А как вообще ищется квартиры? То есть э, через бабушку опять? Или все же есть какие-то сервисы?
0: Не-не-не, сайты работают по принципу Циана. То есть здесь есть два или три сайта таких самых популярных, на которых ты можешь искать себе квартиры. Был один разработчик, который переехал сюда то ли в сентябре, то ли чуть раньше, и он настолько запарился каждый раз обновлять сайты, что он такой, я написал бота для Телеграма, который сам парсит, короче, объявления новые до тысячи.
3: Хорошо быть умным.
0: И сейчас он его продолжает поддерживать и продолжает его развивать. То есть развил его на другой город, подцепил другие сайты еще туда. И все, кто приезжает, прям суперски пользуются этим ботом.
1: Ну, в реал тайме в течение пяти минут проверяет все новые квартиры и закидывает их в чат, куда можно легко добавиться. Все варианты до тысячи евро в двух городах. Поэтому
0: проблемы с поиском здесь нет совсем. То есть ты всегда видишь объявления, много разных.
1: На самом деле классный чат. Да, да, чатик классный. По поводу ресурсов, это два самых популярных. Называется первый «Хеллогласи», второй «Четыре зида». Два сербских сайта, где как ЦАН выкладывают квартиры, как риэлторы, всякие агентства, так и прямые владельцы квартир описывают все с фотографиями, в общем, ну, да. в лучших традициях.
0: Здесь как-то еще это делают через чатики. Здесь очень много чатиков с русскими, но там так много срача, <сас> что я стараюсь туда не заходить. Очень много чата расплодились, и там часто в этих чатах происходит битва местных э, всяких мастеров маникюра, что кто-то у кого-то что-то украл, что-то плохое друг от друга сказал. что я просто я не читаю эти чаты. Но говорят, что в этих чатах тоже сдают квартиры когда ищут себе соседей или стараются пересдать квартиру, с которой выезжают. Ну, то есть там тоже можно зацепить, если вот пропускать весь этот информационный
3: шум. Так, значит, с квартирами может быть будет попроще, но можно найти через чат, есть ресурсы.
0: Да, с квартирами еще будет легче. Я общалась с товарищем с русским, который здесь живет что-то, я не знаю, сколько он, 15, наверное, лет живет. И он сказал, что во-первых, а, да, видно, что русские сейчас уезжают, и цены падают. И второй момент, все, кто сейчас, мои знакомые из Турции пытаются приехать сюда, потому что им не продлевает и комет, я советую ждать до Талова, пока у них и комет не закончится, потому что летом здесь будет отток э, студентов, и цены рухнут прям вообще вниз. То есть все нас готовят к тому, что цены очень сильно упадут, потому что студенты уедут из Белграда, и можно будет сюда заехать.
2: Получается, сразу два лайфхака ждать лето до того, чтобы снять жилье, использовать чат, который придумал молодец, чтобы парсить сразу все. Хорошая штука, хорошая штука. Какая она вообще? Да. Белград, Сербия. Вы уже успели попутешествовать, поездить по ней как-то?
0: Вчера целых один раз за полгода мы выехали куда-то из Белграда. Мы гоняли в соседний город, в Новесад, который, я так поняла, в двадцать втором году стал чуть ли там не культурной столицей Европы. Я не знаю, что это были за соревнования. Вот, но там везде прям написано, что 22-й год, культурная столица всей Европы, мы такие, ну, наверное, да.
3: Я, знаешь, мне кажется, гипотезу сейчас скажу, почему, потому что Европа в 22 году была целиком вся закрыта, и все сидели дома, и нам нельзя было вообще никуда. Ну, так, отступление. Мы когда в 22 году думали, ну, хоть куда-то поехать, что-то поделать, мы уже устали дома сидеть, и мы сели в машину и решили, что в Западную Европу тяжело ехать, и там на границе прямо могут остановить полиция, там, спросить, вы вакцинированы или нет. Мы думаем, мы поедем в Восточную Европу. И мы так потихоньку-потихоньку через Венгрию, хотя говорили, что якобы все за закрыты границы, там по телевизору показывали в новостях, там блоки бетонные стоят. Я думаю, боже мой, что еще творится? На самом деле вообще этого ничего не было. Мы доехали до границы с Венгрией, стоял, ну да, пост, обычно этих постов нет, ты просто проезжаешь по всем границам. Стояли два каких-то полицейских, я думаю, надо остановиться. Я остановился, они на меня смотрят, и я говорю, типа, а я в Сербию еду. Ну так закуривая, он говорит, good for you. И дальше что-то там общается со своим uh, коллегой. Я такой, типа, ну, это, наверное, значит, могу ехать. <laughs> типа, окей, я поехал. <laughs> вот, и мы приехали как раз в Новисад. Там было очень много как раз иностранцев, там, с Венгрии, с Чехии, со Словакии, и там были почему-то открыты заведения, ну, и, соответственно, то есть, там прям движуха была. <laughs> Поэтому они решили, что мы себя можем <laughs> номинировать.
0: <laughs> Не, красиво, на самом деле, в Новисаде. Ну, как бы здесь, мне кажется, как и в Белграде, так и в Новисаде. То есть у тебя есть красивый какой-то центр, но видно, что в причесали бы симпатичные цветные домики, вот это все...
1: Вообще, очень хорошее сравнение двух городов, потому что они есть самые крупные в Сербии. Нависад – это какой-то культурный, более такой интересный. Да, как Питер. А Белград, он гораздо быстрее по темпу. Конечно, с Москвой не сравнить. Но вот если сравнивать с Нависадом, то это, наверное, как Нависад Питер, Белград – такая Москва, где гораздо больше людей. Больше тусовок, больше
0: заведений. ну, Жизнь кипит, в общем. Все, что нам сравнивали, когда мы переезжали сюда, говорили, что если вы про тусовки, про какой-то движ, про какую-то культурную жизнь, то это Белград. Если семья, все такое неспешное, неторопливое, просто мило, красиво, то вам нависат либо в
2: субботицу. В Звучит как сливовица. Знаешь, звучит уже немножечко как хорошая суббота. Суботица. И каждый день субботица. Что с климатом? Вы застали, получается, осень и зиму.
1: Здесь достаточно приятный климат, потому что он совсем не суровый. Зимой здесь было, наверное, один раз, может быть, два до нуля, то есть буквально пару дней до нуля. Стандартная температура это где-то плюс семь, плюс восемь градусов зимой, то есть можно какой-то ходить в легкой куртке. Снег вообще не лежит. Если мы говорим про город, тоже шел пару раз, может быть, не знаю, там раз пять, например, но нет такого, что какие-то сугробы, кто-то дети там снег Мешки играют, снеговиков лепят и так далее. Слякоть, сыро. Но эта зима, что здесь интересно, она длится где-то, наверное, два месяца.
0: 31 декабря было плюс 17, и мы гуляли в водолазках на улице под солнцем и вообще жарились.
1: Вот это
3: хорошая новость. А что с кухней? Насколько вам пришлось быстро адаптироваться к новой еде? Были ли какие-то проблемы с поиском этой еды? Насколько дорого вообще питаться не дома? И потом хотелось бы еще, наверное, про продукты поговорить. Что такое сербские магазины?
0: Слушай, относительно того, чтобы ну, какие-то проблемы с едой, нет. Рестики, магазины, всего полно. Мы в Москве не ходили на рынки, но когда я приехала, Артемий такой субботу мы идем утром на рынок. Я такая, прости, что? На рынок? Он такой, да-да, у нас рядом рынок, все классно, фермерские продукты, пойдем. По цене, блин, было даже дешевле. У нас... Когда он приехал, курс к рублю был, то есть все цены нужно было просто делить на 2. Сейчас цена разница, короче, 70%. Короче, на 0,7 умножать все. То есть прям такая значительная разница. До этого прям супер чипово было, все было супер дешево. Сейчас тоже дешевле, но уже не настолько. То есть ты не делишь цены на 2, но все равно приятно. Относительно моментов с вообще местной кухней, я не знаю, как они едят столько мяса, то есть это мясная страна. Здесь дорогая курица, здесь совершенно нет рыбы, то есть в магазинах ну, не так, не совершенно, она есть, угу. ее мало, и она очень дорогая. И если ты привык есть рыбу, вот...
2: То бери билет в Португалию. Надо туда лететь.
0: Ну да, то есть ты заходишь в магазин, и ты не можешь найти в свободном доступе, ну, то есть курицы очень мало в магазине. Рыба вообще вот забудь. Только в очень крупных магазинах ты можешь найти рыбу хоть какую-то.
2: Тут нигде нет рыбы. Кто-кто, директор стадиона?
0: Вот очень много мяса. И когда я приехала, мы, ладно, один день ели мясо, два дня, три. Но после недели я сказала Артеме, я больше не могу, хватит. Ну мясо каждый день это прям тумач. А местные так живут.
2: Звучит чудесно по мне. Мясо каждый день.
1: Куча вариантов. Хочешь, покупай дешевые какие-то продукты на рынке, приходи дома, готовь, пожалуйста. Это будет вообще очень чипово. Если тебе надоело готовить, ты спокойно можешь пойти на улицу. Здесь очень много заведений. Мне кажется, что самые, не меньше, чем в Москве.
0: Самые дорогие рестики здесь... Это вот как рестики среднего класса, в которые мы в Москве ходим. То есть мы приходим в эти заведения, мы не чувствуем, что мы там типа шикуем, но понимая среднюю зарплату сербов и контингент, который сидит вокруг нас, понимаем, что что-то мы жаруем, наверное, немножко.
2: Ты сейчас Артем начал говорить про варианты, я думаю, ты сейчас скажешь. Вообще вариантов море просто. Хочешь, ешь мясо.
1: Хочешь, не ешь.
0: Хочешь мясо жареное. Хочешь тебе рубленое. Хочешь еще что? Здесь вариантов.
1: Да, именно так и есть. Ну вот по поводу цен, да, все, наверное, подешевле, чем в Москве, несмотря на то, что курс немножко изменился, все равно здесь жить и питаться дешевле. Здесь легче, можно себе позволить какие-то истории с ресторанами, то есть мы спокойно ходим, наверное, раза два в неделю куда-нибудь точно, Вот в какие-нибудь разные места, пробуем что-то новое. К сожалению, по разнообразности здесь особенно все повторяется, практически везде мясо. Есть иногда какие-то интересные новые позиции, которые встречаются в меню, но не часто, не часто. Ну,
0: Если в местные какие-то кафешки ходишь, так и здесь есть. Здесь представлена японская, китайская кухня, здесь есть греческая кухня, не очень с греками как-то в хороших отношениях, поэтому тоже очень много. Проблемы с едой здесь нет, но разве что с рыбой, но при этом мы все равно нашли очень прикольные места, где можно заказать суши. Вот это, кстати, тема с тем, что если ты найдешь где-то рыбу, большая часть суши-баров, которые ты просто вот так найдешь на улице, там будет копченый лосось, он будет не свежий. И это прям боль. У нас подружка недавно приходила, мы заказали суши, она такая «фу, нет, я не буду, я не буду», а она пробует такая «лосось не копченый, я буду». Мы такие, да, мы знаем, мы искали этого. (laughs) Поэтому, да, с этим есть, конечно, боль.
3: В общем, с едой проблем нет. И я вот, кстати, скажу, что если сравнивать, например, гастроиндустрию в Белграде и, в, например, Прагу, да, возьмем, или Словакию, то вот там она на порядок выше, потому что вот мы сколько приезжали, мы ходили, что баров реально очень много прикольных таких, в непонятных местах, на первых этажах, но они прям стильные, а их клевые. Очень много все равно рестиков, особенно там набережную, я помню, сейчас выстраивают и делают такой туристической, и там прямо можешь выбрать себе какой-то ристик за приемлемые деньги, музыка, то есть кайф вообще. Здесь в Праге такого найти сложно, поэтому там вот большой лайк.
1: Белград вообще тусовочный. Здесь 4-5, наверное, таких вот улиц, где сосредоточены бары. Их там очень много, они классные. Вот прям в каждой можешь зайти, тебе в каждом, скорее всего, понравится. Не только бары, но и рестораны. Вот. И если не брать, наверное, вот эти сосредоточения баров и рейстиков, то они разбросаны везде. Вот Ты будешь идти где-то, слева увидишь одно место, пройдешь еще 50 метров справа, другое место. Вот так вот везде по всему Белграду. Да, Поэтому да. тебя везде накормят, не волнуйся.
0: Занимают рестиками все площади. Здесь нет никаких ограничений, как в Москве, относительно того, где у тебя должны располагаться какие-то коммерческие площади. Поэтому коммерческая площадь, это будет салон, рестик, не знаю, бордель. Он может находиться в соседней двери от тебя, то есть в квартире. Здесь нет никаких ограничений относительно этого.
1: Важный момент я бы поднял один, что Белград очень расположен к курящим людям. Здесь нет запрета на курение практически нигде. Тут даже, я не знаю, в какие-то могут быть полугосударственных строениях, зданиях и так далее, ты можешь зайти туда, не знаю, там
0: Люди стоят, сделать. курят прямо около кабинета, не знаю, нотариуса, прям вот здесь.
1: Да. Что уж говорить тут про рестораны, кальян курят?
0: Нет, сиги курят. Здесь практически никто не курит айкос, то есть здесь все курят сиги.
1: Это что рай?
0: Первая моя боль, первый мой шок был это когда я в одном из торговых центров поднялась на фудкорт, а там есть кур курящая зона и не курящая. Я такая, это же фудкорт, почему?
1: В общем, здесь надо быть готовым к тому, что ты, если пойдешь в какой-то рестик или бар, скорее всего, наверное, 90% процентов шансов того, что там будут курящие люди, там будет либо накурено, либо еще что-то, и ты выйдешь оттуда, придешь домой, тебе надо будет постарать вещи. Ну, вот да. у меня тут сразу вопрос. Если, например,
3: семья переезжает с детьми, насколько комфортно было бы там жить, например, с детьми? Возраст такого школьного, ну, детский сад, школа, может быть, там.
0: Слушай, говорят. Кажется, здесь очень сильно любят детей, так же, как в Турции. То есть, детей балуют, с детьми разговаривают. Вот здесь, мне кажется, к детям и к собакам одинаковые. Это страна собачников, здесь супер много собак. И вот потискать на улице незнакомые люди могут как чужого ребенка, так и чужую собаку. Относительно заведений, есть заведения, в которых вообще не курят. То есть, ну, на них прям есть марка о том, что ну, вот они не курят. Но их мало. Ну, да, составляют сейчас карту как раз с некурящими заведениями. Для детишек здесь я очень много видела всего прикольного. И здесь необычная система образования. То есть у тебя ребенок по окончании школы, как у нас после окончания там, колледжа, допустим, уже получается профессию, потому что у тебя восемь классов, это начальная школа, и потом еще четыре года ты учишься специализированно. То есть ты идешь на вот факультеты профильные. профильные, это может быть биологический, факультет какой-нибудь культуры, спорта. Ты школу заканчиваешься со специализацией?
3: Это, кстати, делают немцы, это делают австрийцы, это вот чехи делают, они после девятого класса, по нашим меркам, уходят, у них это называется лицей практически, но это, по сути, дальше школа, но они уже плюс-минус понимают, что там, если я химию биологию учу, у меня там есть варианты на медицину попробовать, там, на биоинформатику, например, биологию и химию выбрать, вот, а многие, например, идут на какие-то инженерные специальности с учетом того, что нехватка просто людей, которые что-то руками умеют делать, они ботов, которые автоматизируют разум всю работу людей. Это, мне кажется, хорошая система.
0: Очень. Ну, и она не привязывает ни к чему. Ты в школе можешь выбрать одно направление, а потом поступать в университет совершенно по-другому, но у тебя уже есть специальность, на основе которой ты можешь идти работать и зарабатывать. И это, блин, суперски.
1: Тут главное не прогадать.
2: Предпоследний вопрос от меня. Что по таблеткам, по здоровью, болеете ли вы? Как вообще построена система здравоохранения в Белграде?
0: Слушай, так, чтобы прям ходить к врачам, мы еще не ходили. Ну, я сходила к одному, чтобы делать себе лайнер и это русский врач. Здесь до- достаточно большая диаспора российских врачей, то есть их можно найти, они работают в местных клиниках, они арендуют здесь кабинеты. Прям реально найти таких людей, которые с тобой на одном языке поговорят, как минимум. Знакомый, я так поняла, коллега у Тёма болел. Сколько он дал за поход просто по простуде?
1: Ну, он прошел медосмотр врача, там, ему выписали таблетки и так далее, он отдал что-то в районе 300-400 евро. Покупайте
0: страховку.
2: Очень дорого. Да, что-то как-то дороговатенько. Мне кажется, лотами так же 300-400 евро.
0: Мне кажется, все, что без страховки в других странах, оно и будет плюс-минус так же стоить. В России попробуй поболеть без страховки. Там как бы тоже тебе очень такую кругленькую сумму выставят за лечение. А по таблам, ну как бы ты любые табло приносишь в аптеку, показываешь, что, учетом того, что в Сербии используют два алфавита. У них на государственном уровне и латиница, и кириллица. Они идеально читают рецепты наши, они читают наши... Какие-то таблетки, действующие вещества, То есть, они все это понимают, они могут тебя сориентировать. Либо такие же тебе дать, либо схожие по составу. Поэтому здесь практически все можно найти. И я видела одну... Мы проезжали, но мы ни разу еще не зашли. Проезжаем на автобусе. Вывеска «Русские лекарства». Я не знаю, что это. Это, видимо, какая-то актека, которая барыжет русскими лекарствами.
1: По таблеткам могу еще добавить, что... Полезные чатики есть не только про недвижимость, но и про другие сферы. Например, есть здесь чатик, очень популярный, где написано просто аналоги наших российских лекарств, которые ты можешь найти. Большой чат, он уже ведется энное количество месяцев. Ты просто вводишь, наверное, по поиску любой препарат, который тебе нужен, и тебе напишут заменитель, который ты найдешь в любой аптеке здесь.
3: Там
0: отвечает как раз врач русский, который работает в Сербии. То есть он помогает, он курирует этот чатик и отвечает на вопросы.
2: Да, как будто бы болеть, в принципе, не страшно. А то у нас на историю рассказывает.
0: Слушай, ну здесь и дешевле, на самом деле. У меня подружка, она... Блин, от какой-то аутоиммунки она просит табло покупать. Короче, они здесь дешевле что-то на 20-30%. И она такая, когда ты там в следующий раз едешь в Россию? А потом когда? Угу, так, на этот период мне нужно вот столько. Закупи, пожалуйста.
1: С учетом того, что в России еще уходят производители, и какие-то таблетки ты можешь уже просто не найти. Поэтому, да, тут с этим да. проще.
3: Окей, значит, медицина обязательно страховка, потому что если заболеешь, то в копеечку войдет. А так, в принципе, без рецепта многие как бы таблетки можно найти.
0: Слушай, да, я причем в аптеку заходила и спрашивала там, на мои таблоны, которые мне в России выписывали рецепты, нужен ли здесь рецепт, или вот подружка эти таблоны покупает в России по рецепту. Здесь мне просто вот так дали.
2: Взвесь таблеток, по
3: весу килограмм берешь, такой, так нормально, мне подходит. Советы, лайфхаки, все, что мы не успели спросить. И, может быть, то, что вы э, за эти полгода узнали, чего нету в интернете и чего просто так э, не найдешь. И там, например, как вы говорили, что там блогеры показывают плохую сторону, а на самом деле, как приезжаешь, замечаешь намного больше позитивных. Советы для будущих охуехавших.
1: Да, наверное, стоит э, информацию собирать э, максимально возможными способами, э, всеобъемлемищами, чтобы принимать э, правильное решение и формировать. Правильные ожидания, вот, не только суперпозитивные или супернегативные, как в нашем случае. У нас была идея по переезду, ну, не по переезду, а по посещению Сербии съездить, посмотреть самим, как здесь стоят дела, увидеть это и сформировать свое собственное мнение. К сожалению, так не получилось. Получилось немножко по-другому, вот, но тоже неплохо. И тут важно, как бы, формировать правильные ожидания, чтобы они у тебя потом встретились. Потому что восприятие города и многих-многих аспектов, которые есть там в новой стране, они у каждого человека разные в зависимости от того, что кому важно. И тут надо как бы правильно для себя принимать решение на основе той информации, которую можно насерчить или получить каким-то образом. Может быть, есть какие-то друзья, знакомые, которые тоже могут также созвониться в Zoom, пообщаться и рассказать тебе, как там обстоят дела, чтобы ты по нужным тебе аспектам понимал всю информацию.
0: Короче, если есть знакомые, около знакомые или через восемь рук знакомые сербы, пользуйся, знакомься, бери контакты, тебе сто процентов помогут. Второй момент, кстати, относительно продуктов. Сербия страна, которая уже пережила историю с санкциями и с импортозамещением и очень успешно прошла этот момент. Поэтому все, что видите сербского производства, оно качественное и стоит это брать, потому что оно будет раз в 5 дешевле. То есть все, относительно чего здесь есть производство и заводы, будет прям супердешево. Супер, супер качественно. Ну да. да. В Сербии не стоит, я не знаю, в некоторых странах стараются не отсвечивать, что ты русский. Здесь отсвечивать то, что ты русский, тебе помогает. Потому что менты сразу не спрашивают у тебя документы. Тебе идут навстречу арендодатели, риэлторы, продавцы в магазинах. Короче, все тебя очень любят и даже вспомнят какие-нибудь... Фразы, которые не учили еще в школе на русском. Тут я обязательно доп-
1: добавлю одну историю, которая у меня была. Сейчас вот вспомнил по поводу отношений, наверное, к русским, когда я один раз ехал в автобусе на работу в офис там зашли кондукторы, и я не плачу в Белграде никогда за проезд.
0: Сербы тоже не платят, так что тут ничего
1: да. криминального. И я всегда как бы стою готовым к тому, что могут зайти кондукторы, соответственно, ожидания такие же, как и в Москве, в России, что это будут люди в спецформе, ты сразу их узнаешь, ты можешь как-то среагировать и так далее. И, а тут заходят кондукторы, и ты поним... я не понял, что они кондукторы, потому что они были просто в гражданской одежде, без каких-то опознавательных знаков. У них просто был вот этот э, считыватель э, карточек в руке. И все. И у меня идет встреча параллельно, потому что это уже там день, 11-12 часов э, еду в офис. Я разговариваю в наушниках, э, веду встречу, веду там диалог. Подходит очередь до меня. Ко мне подходит, тыкают меня этой штукой. Типа, давай сюда билет. Я продолжаю разговаривать, поворачиваюсь, ну, естественно, на русском, поворачиваюсь к ней. Я понимаю, что она хочет. Понимаю, что это в моменте, что это кондуктор. И у меня сейчас будут, наверное, проблемы. Она смотрит на меня слышит русскую речь, машет такая на меня рукой, ай, ладно, и идет дальше просто. Никаких разбирательств, никаких штрафов, ничего.
0: У нас такой, ребят, недавно документы. Полиция спросила на улице, и они такие, типа, паспорт и белый картон. Они такие, блин, а что, у нас ничего нет? И они друг между другом что-то спрашивают на русском. Менты спрашивают, а вы русские? Они такие, да. А, ну идите.
2: Окупитесь. Вообще. И вот на этом прекрасное условие.
1: Спасибо большое, что пришли. Вы большие молодцы. Это было чудесно, я считаю. Спасибо за приглашение. Очень были рады пообщаться рассказать про какой-то тоже свой опыт. Надеюсь, будет полезно слушателям. Да,
2: я думаю, точно будет полезно. Спасибо большое еще раз. Получается, как по-сербски сказать хорошего дня?
1: Можно сказать по-разному. Можно попрощаться чао. Можно попрощаться сказать приятного видимость
0: видимость видимость
1: да я считаю то что для нашего подкаста видимость отлично подходит ребята видимость видимость пока пока
2: пока пока